0: 欢迎大家来到中年少女坦白局。对，今天有一点有点傻傻的，是因为我们今天没有介绍主播。哦，对对，不好意思，今天我是主播肥脚
1: 。我是正在喝着嗯非常好喝的
0: ，就是这个很贵的豆子的，手冲咖啡的大头。对，因为我们今天要把之前立的一个 flag 把它圆掉，就是我说我我们家楼下有一个。很小小的咖啡店，然后老板一直在坚持做做咖啡，然后我也很好奇，就是他为什么会在居民区开一家咖啡店？因为我也在他店里体验过嘛，那就刚好老板也很善良，就也就是很宽容地接受了我们的邀约，所以我们现在正坐在他的就是干很干净很亲民的小小的咖啡店里，但是会有点这个环境音，是因为他也有客人在，对，来录这期的节目，所以我有点啰嗦，对吗？嗯没有没有没有没有，挺好的、啊。继、啊、续对，那要么先请老板介绍一下自己，打个招呼，你可以起个代号什么的。我叫某某老板。嗯，没
2: 有，我外号我就叫菠萝。哦，好。啊、那就是啊，大家好，我叫菠萝。哦，嗯，啊
0: 、对，老板有点害羞。我、哦
1: 。那个，要不然这样，你为什么叫菠萝？你先讲一下好不好？啊、因为我看到你的那个微信的那个介绍上面写了一些。就是呃，炒货师傅、锅炉工和烧烤摊主，就这三个身份是你曾经做过的吗？还是说，就为就为什么要起这个个性签名啊
2: ？因为锅炉工或者烧烤摊师傅其实就是烘豆子的人啊。烘豆子要有烘焙机，烘焙机一般我们来讲就叫它是炉子，哦、所以就叫锅炉工
1: 。那炒货和烧烤呢，也是在烘豆子，是不是？
2: 炒咖啡豆和炒山核桃本质上是一样的呀
1: 。哦，对对对。对，那不然菠萝师傅先跟我们介绍一下，就是你是如何与咖啡结缘的？然后是怎么当时怎么考虑，或者是有什么样的一个契机进入到咖啡师这样的一个职业里面来的呢
2: ？呃，其实接触咖啡的话，最早还是因为我的一个工作，因为之前的话我是做。饮品研发的，就类似于像喜茶或者一点点啊，他们比如说出新品的话，呃，都会有一个研发部，然后他们把一些配方给做出来。那其实当时的话，就是在我就是在研发部里面的。那像我们研发部的话，会认识很多的一些供应商。那有些供应商的话，他们其实都会做一些咖啡的设备啊，或者原材料。就是通过他们去认识了咖啡，因为每次到他们那边去试产品也好，或者说是去试原物料也好，他们都会拿咖啡给到我们去饮用。那慢慢慢慢就接触了咖啡，接触咖啡，其实后面真正去了解咖啡的话，也是因为工作的原因，因为像我们做研发这一行的话，其实也会有需要，就是我们有比较敏锐的一个感官，那。其实我们做茶饮，在国内这样的专业的培训的机构或者说是学校几乎是没有的。那么当时我就想了两个东西，一个是红酒，还有一个是咖啡。嗯，这个里面都会有感官的训练，然后去对自己的一个感官去做校准吧，然后就是能够更好的去工作。当时是这样这样的一个想法。那最后呢，是选择了去咖啡。呃，为什么选择咖啡？因为咖啡比较便宜，红酒太贵了。对，红酒的话，其实，其实做感官的话，都是你要喝过好喝的，你才知道好喝的有多好喝。是是,是。你也要去喝一些。是见识过好的。对，不好喝的，它到底有多难喝？嗯。那红酒贵的话，比咖啡贵的要贵得多，所以就选择了咖啡。嗯。然后在学咖啡的时候会接触到感官，那么就是可以把它用到平时的工作当中去。嗯，是这样，慢慢慢慢去接触咖啡的。那当然，我觉得也有供应商的责任，他们经常会拿一些豆子，好豆子，然后去养刁你的嘴，啊、呃，那然后就慢慢慢慢慢入坑了，对。
1: 所以你后面是进入到了一个比较体系的这样的一个咖啡师的呃考试或者是学习当中来是吗
2: ？对，那后面想着既然学了，然后也有了喝咖啡的那个习惯。那不如把这个干脆就学完，嗯，那然后就慢慢慢慢的把 S C A 的其他的一些板块，比如说是像 b r i a s t a t 的，或者说是、嗯、呃感官，或者说是烘焙，那全都学掉了，就这样子
1: 。厉害厉害厉害！嗯、学了很多年吗、嗯
2: ？那还好吧，应该一年。哦，没有，其实这个课程的话，它是比较短暂的，但是全部把它学完的话，陆陆续续也有五六年了吧。
1: 就是因为是不是学一段时间，其实还是要自己去实践，或者是自己去经历一段时间。就像我学完那个 S C a 初中级，我你让我现在马上去学其他的，我可能觉得我这一趴内容还没有消化掉，就就就是不是还是需要一些时间沉淀，然后再去学习其他的会更好一些、啊
2: 。嗯，其实我觉得你去学 S C a 更多的就只是看你平时。有没有用到？是用在你作为一名咖啡师，你的工作当中，还是说你是一个爱好者，就是自己玩的一个状态？嗯、这两个状态其实我觉得是不一样的、嗯。是。那当然，呃，学的时间可能会很短，但是之所以这么陆陆续续的去学的话，还有一个主要是因为工作的原因吧，不能抽出太长的时间来去学这个东西，不可能就说，对。所以还是会利用一些休息日，或者说是年假，或者其他一些相对能够抽出时间的这么一个时间。大概那个时候，差不多是每年去学两个课程吧
1: 。每年两个，那其实还蛮
2: 宽松的。对对对对对,对，不算太紧，因为毕竟学这个东西还是为了去工作，所以我觉得还是以工作为主吧。嗯， so, 嗯所以
0: 其实是。边做政治工作边学习，也不耽误赚工资，对
2: 对对对对对对、嗯
0: 。
1: 那我要问下一个问题，就是，那学了一段时间之后嘛，然后你是在一个什么样的契机决定辞掉原来的工作？去开这么一个咖啡店的，然后这个开店前期的一些筹备都做了哪些筹备？这个我们其实挺关心的，因为你知道现在很多年轻人他们的梦想可能就是开个小店，那这个小店一般都是什么咖啡店啊、花店啊，所以就我想你能用亲身经历告诉我们，你当时辞掉工作来开这个店，实际上经历了哪些？然后还有你做了哪些筹备？开店的初衷这些
2: ？这个其实我觉得是还算是蛮巧合的一件事情，因为我当时离职的话是一七年的，哦不对，应该是一九年的七月份。然后呢，单位里面做的不是很舒服，而且又碰到像我们做研发那个时候，就。是我们整个行业的环境都不是很好，整个行茶饮行业的环境都不是很好，所以的话，那个时候离职出来之后也找不好工作。以前的话，像我们研发出来，基本上是工资随我们开的。那我那个时候离开的时候，就是大家都在紧缩的一个状态。那我又不愿意自降身价，那所以就是放了一个暑假之后。然后正好是隔壁的宠物店的老板是我朋友嘛，那然后他有想要去租给别人，那我就说你租给别人还不租租给我，然后就直接租下来了。开业其实还是蛮仓促的，就是从我租下店到我能够出品也就十二十二天吧，十二天十三天，这么快？对，基本上没有做什么准备，因为之前的工作其实已经。让我积累了很多开店的经验，就只是以前不是我自己去开店，嗯、以前的话是给公司去开店、哦，那现在的话就是只是给自己去开店的话，就是包括装修师傅也好，或者说是整体的一个布局也好，其实都还是蛮顺利的，就是心中都有谱、嗯，所以就很快就能把它给开起来。这个
1: 其实我觉得蛮好的，就是其实还
2: 是因为之前的工作是相关的有、嗯。有积累，是包括开业的各个方面，像运营啊，嗯、呃，或者说是产品，或者说是研发，包括培训，其实甚至甚至于我都做过三年的空乘监理。哦
1: 。对
2: ，那所以就是开店这方面的话，对于我来说不是一件很困难的事情，就只是这个地方我觉得 OK 能开，然后价格还合适，那正好又不想上班，嗯、觉得领导太蠢，所以就直接就开了。<笑>
0: 对，所以你在这里开店已经有两三年了
2: 。两年，快两年了。今年的十月份就是第二年。哦、呃，那时间
0: 还蛮快的，因为我感觉你开，我感觉这个店开业那天我是记得的。嗯。包括装修什么，开门、嗯、我都记得。嗯。对。你来喝了,了吗？对，当时没有。哦，对他、嗯嗯。对，老板要送一下客人，没关系。我到时候不就完了？是，他就很懒，就是对我刚才插了一刀，因为老板送走了他最后一批客人，<笑>其实现在已经十点半了，晚上十点半。<笑>你们能返回再重新？没没，我觉得还好。然后呢？对，我刚才是想说，就是因为老板在聊他开店的经历嘛，结果，居然这家店开了两年了，我还是很清楚的记得这家开店那一刻的情形，因为好像门口还摆了一些你朋友送来的花篮
2: 。果没摆花篮。<笑><然后><笑>没有吗？然后开业最初一个花篮都没有。<笑>就对，因为我开业的话，我就静悄悄的开业了，我也没做活动、啊，我什么东西都没做，嗯，花篮也没摆，就只是朋友们送来的花、嗯，也就只是摆在店内，包括这个就是现在已经变成干花了
0: 、啊。但我记得当时有很多朋友在你店里玩，来你店里玩，对不对？
2: 对，那肯定有啊。啊
0: 对,对对，这点我记得。那可能花篮我记错了吧？嗯
1: ，对。继续，那就是刚才讲到说开这个店其实比较好的就是一个筹备，是因为你过去有遗忘，就是帮很多人可能开店相关的一些经历嘛。这个我觉得对于普通的人，我们要是想说踏入这个行业，你只是会做咖啡，可能就是还是远远不够的，因为我觉得开店是一件非常。糟心或累心的事儿吧，然后你当时就是除了你能大概给我们介绍一下，就是要去开一个店，大概需要哪些筹备？然后正常如果说我没有做过这方面相关的经验的话，嗯，是需要大概就准备周期或者，或是是是大概什么样子一个流程呢
2: ？呃，如果说你没开过店的话，那我的建议直接就是不要开店，<笑>因为。对这个，实话实说，其实餐饮和其他的行业，我觉得它不太一样。餐饮真的是一个勤行，勤劳的勤。嗯。哦、嗯，你要守得住店，而不是说像文青三大梦想什么，呃、嗯，民宿、咖啡和画室，对吧？花店，对吧？这这个这个，这个、其实梦想和现实还是有差距的，就真的是有差距的。嗯、如果说是没有做过餐饮这一行的，我的第一个建议就是。不要不要开店。对，如果说你真的想开店，那么请你想好你要开什么样的店，也就是说你要赚谁的钱。嗯，你的顾客画像心里要有谱。嗯，你你有了你的顾客画像之后，然后你再去根据你的顾客画像去做你的定位，对吧？嗯，那这些人他们经常会出现在哪里？那你就在他们出现的多的地方去选址。包括你的装修以及你整个的一个调性，都是为你的定位以及说是你的顾客去服务的，所以就不是说你买了设备机器随便哪里都能开。嗯，啊，当然我觉得这不是不行啊，就你自己的选择，你能为他负责那就 OK 了。但是这样的话，成功的几率相对来说会小很多。嗯，对，那我的建议就只是这样的嗯。嗯
0: ，对，要证我要证明一下，因为。刚才开始录音前，我们和老板闲聊的时候，他说，全年他基本上是不休息的，并且他早晨九点之前就会到，呃，咖啡店，晚上十点下班之后回家还要烘豆子，做各种工作。我们掐指一算，他那个每天要工作十四个小时以上，就比我们很多上班加班还要辛苦。对我以为，就原谅我幼稚的想法，九九六算啥？对
2: 你体验过我的生活，你就会觉得九九六算啥。
0: 对，是零零七
2: 倒没有那么那么夸张嘛，对吧？嗯，我至少还有睡觉的时间。对，但是但七是肯定有的，但确实比
0: 我想象中的辛苦。坦白讲，我以为是自己可以控制一些时间。不
2: ，其实很多很多很多事情不一定是在店里面你们能看到。嗯嗯
0: ，明白。好的，好的，那行吧，那您继续提问、嗯。
1: <笑>对，那，对，因为刚才我本来问他想筹备哪些，然后直接老板告诉我答案就是不要开店。对对对，那如果还是有一些人他想清楚了这些，比如说我的受众是，比如说开大学旁边，或者写开在写字楼里面，商务人群，那我要去开这个店，大概有哪些的流程或者是步骤之类的呢？比如说第一步、第二步、第三步，大概有没有一些方法论或者什么东西可以借鉴
2: 的？啊、嗯，这件呢，其实刚刚就已经说了，第一个肯定是先想清楚你的一个定位、嗯，然后根据你的定位去做你的一个产品，然后以及选址，然后再接下来的话就是你整体的一个装修，嗯，对，然后，呃，还有一点很重要的就是你在这个过程当中能动用多少钱，能动用多少资金，那根据你自己的一个。呃，资金的多或者少，你去选择相应的一些设备、嗯，对吧？呃，我觉得开店的话，其实还是以赚钱为目的，就不要把一些比较美好的一些愿望去放到你的店里。这个其实是和很多时候是和开店的，开店其实就是商业，和商业是相悖的
0: 。嗯，那所
2: 以这样的东西你尽量能够减少。还有就是。要耐得住寂寞，能守得住店。当然，你觉得你能够招员工或者是怎样的，都给员工去做，那也是可以的。但这里面就有一个问题，员工不那么好找，让你放心的员工不那么好找，嗯，对吧？那老板在和老板不在，其实它完全是两个点
1: 。所以你之前有请过员工吗？我没有请过员工，就是、所以后面有想要请，因为我请
2: 不起员工。<笑>
1: 对啊，我以为他是说他有请过员工，然后员工在店和不在店，他感受的还是
2: 不不不，员工员工是有请过，有请过，
1: 有请过是吧？就是帮帮忙,忙一段一段时间这样、嗯
2: 。有一段时间是我豆子实在来不及轰了，可能每天都要轰到晚上四点五点，就真的是没时间睡觉了，所以那个时候会有请员工。然后请员工的话，早上。他帮我开业，那下午下午的时候我还是会过来嘛。嗯。但是那段时候早上的话，就觉得和我在的时候可能会不太一样。嗯
1: ，你是说，嗯，可能销
2: 售额就能看得到，对不对？嗯、哦，其实营业额我倒不是很在乎，就是员工的一个状态以及他给到客人的那个感觉，才是我比较在乎的事情。嗯嗯嗯,嗯，对。就是他不会像作为老板一样那么尽心尽责的去服务客人，嗯、或者说是嗯去关心客人，他只是把产品做完了之后就 OK 了。嗯，那但是我觉得作为老板来讲的话，他可能会关注的比较多的就是客人对你的产品满不满意，以及他的一个反馈情况，嗯、这个都。一般来讲，员工都不会考虑这些问题，但是这些问题其实我觉得还是蛮重要的
0: 。所以我会
1: 有一种感觉，就是来到小的这类型的咖啡馆，或者是老板亲自当班的这种咖啡馆，跟我去到星巴克去喝咖啡的感觉不一样的点，可能就是在于，星巴克的员工他只是一份打工或工作，可能还是小时这种替换轮换制的，所以他就是替你做完一杯饮品，然后可能就也没有其他交流。然后来到小的一些咖啡馆，可能就会感觉比较放松，或者比较温暖，整个氛围会比较的轻松吧。跟老板交谈比较多，这个可能是比较重要的
2: 。不是啊，哦、说白了就是老板开店他是有生存压力的，但是员工是没有生存压力的
1: ，所以星巴克员工也没有，
0: 因为
2: 他们考核，但他们会考核呀
0: 。没有，我我觉得老板的意思是，就菠萝老板的意思是，当他跟客人建立起更多的沟通和交流的时候，他们的复购才高。
2: 对对吧？对、就是，说白了就是为了赚钱。对，我想要，对我想要赚钱，我必须提供更好的东西，或者说这家店是我的，生意不好我就黄了，我就倒闭了，嗯、对吧？但是那在这样的情况之下，就是作为老板来讲，他一定会想办法把他能做的最好的去展现给客人,客人、嗯，对吧？但是员工不一定，他虽然这些道理都懂，但是他不一定会这么去做。这个我觉得是老板和员工之间最本质的一个差别
0: 。是我能理解，所以老板，你知道吗？以前我在他这儿喝咖啡的时候，有一个细节是，当有人来取外卖的时候，他会叮嘱那个外卖员说，就是，呃，不要洒了。他虽然已经包得很好，但是还是希望他送的时候仔细一点。就他会很仔细的对待他每一单。你可能不记得了，但
2: 我记得，这个没办法，对对对因为被投诉过呀，那怎么办呢？<笑>对吧？吃过苦头了就得长记性呀。<笑>
0: 是，就。变相说是因为他有很多生存压力，他就顾及到了很多，呃，可能用户的体验也好，客人的感受也好，这部分都融在了一起。嗯
1: ，哎，所以听他刚才这么说，我心里突然觉得有一种就是被那个、那个
2: 、那个泡
0: 泡被打
1: 破，就是本来你觉得咖啡馆是一个非常非常放松，然后很怎么说很文艺或很怎么样地方，然后老板营造出来的那个氛围是因为他爱，比如说。爱这种氛围或者怎么样，就我,我没有我没有从商业这个角度去想，当然也会有招揽客人的角度吧
0: 。可能因为你不缺钱吧。对，就是我觉得，对，刚才老板说就是他要靠这个去维持自己的生活，所以，所以其实我也很想问，呃，开这样一个这家店应该有几平米？有十几平吗、嗯
2: ？不，我这边总共加起来大概五六十。哎、五六十？啊。对，我后面还有小朋友啊，对对对、啊、对,对对
0: 。对对的
2: ，呃，我总共是十二张桌子啊、嗯，对，下面的位置是八个，嗯、就二二四八个、嗯，然后这边是一二，
0: 啊，还有八台,对台，对，对，但这样能够支撑你基本的生活开支和你想要的生活的质量吗
2: ？够啊，我赚钱啊，嗯，嗯对啊，钱是赚的呀，就只是，只是发不了财而已，<笑>对、嗯，混混日子还行，嗯
0: ，但是你你对生活。比如说，像我们女孩可能有一些生活的欲望，比如说买个包啊，就买好用的化妆品什么的。但可能你会就是会有膨胀的欲望需要满足吗
2: ？有啊，当然有啊。嗯，
0: 换好的机器吧
2: ？是换好的
1: 机器吗？不是
2: ，还是
1: 不是在呃设备升级上或者怎么样，对不对
2: ？不是，
0: <笑>就是就是出于生活本身的质量。对啊，嗯，
2: 我喜欢吃东西，我喜欢吃好吃的东西，这、嗯、也得钱啊，嗯，对吧？就只是现在开了店之后，嗯、那么多时间都在店里，就没有时间去吃喝玩乐
0: 。嗯，对，对然后就很省钱，对吗？嗯、就变相很省钱对，
2: 变相很省钱。嗯，被迫省钱。
0: 是，我觉得你你不要沉浸在你对就是咖啡馆的幻想中。我觉得可能大部分的至少是创业者，呃，因为这也算他创的一份产业嘛。还是对对，还是要面临一些生存的难题，一些一些现实的问题的，对吧？对
2: 。我觉得你真的是喜欢咖啡馆，嗯、或者说是喜欢这样的氛围的话、嗯，找你喜欢的咖啡店，或者说是你喜欢的小哥哥、小姐姐、咖啡师，对吧？
0: 嗯
2: 。你在那，你在他那边就直接砸钱进去嘛，做他最大的 VIP 客户嘛，<笑>他一定会对你可好了。而不
0: 是自己开店，对，是而不
2: 是自己开店。第一个没有压力，第二个别人又对你好，第三个你吃喝玩乐之后有人帮你收拾
0: ，这是
1: 老板自己的心声，有没有？所以，你就是等会儿我我我问他一下，你的店里有多少个 VIP？ 嗯
2: ，没数过
1: 。嗯、uh, ，VIP， 我问一下，怎么定义 VIP？ 就是消费到多少可以到 VIP？、嗯、我们肥脚
2: 能不能到 VIP？ <笑>我肯定不是，这个我觉得我、嗯，这个我觉得没有说是消费到多少，其实，嗯。我更在乎的话，就至少我觉得客人的话，就是，呃，他的素养，其实我会比较在乎。他花多少钱我倒不在乎。就比如说，嗯、有些客人他在你店里抽烟，这是我极其讨厌的。嗯、虽然我自己也抽、嗯，但是我觉得在店里的话，你要考虑到别的客人，毕竟是公共场所。我自己都到外面去抽。对、嗯。然后他。进来问都不问我能不能抽烟，直接就开始抽烟，这是我觉得非常没有素质，嗯，非常讨厌的客人。他这样的客人，不管他充多少钱，其实我都不会喜欢他。
1: 嗯，对。嗯、但但你会制止吗？比如说如，当然会啊。但你如果他不听，他会有会会有人说你说不听不听你会就有过这种经历吗？
2: 就是因为制止，<笑>然后就吵起来有有过吗？吵到没有。就是这个哪能吵啊？开掉了哪能和客人吵啊？就只是他，就是客人不
1: 听，其实你也没有办法，对不对
2: ？不听不听，就礼貌的告诉他：那不好不好意思哦，你的生意我做不了，对吧？哦，这样这是吧？这杯我不收钱了，您可以离开了，就就请他出去嘛。
1: 但这种人应该不多吧？我在想。啊、哦
2: ，不多不多不多。嗯
1: ，对。然后就是下面一个问题，就是我跟肥脚非常感兴趣的，就是因为你开了这么长时间店嘛，有没有遇到过非常有趣的客人，或者是一些比较。其他的一些事情，我觉得咖啡馆里面应该会发生很多很有趣的事情吧。就是、你刚才说的那种抽烟，就是我不喜欢你，要不然出去这种类型的
2: 。我店里倒还好，我觉得都是很正常的，而且在店里面的话，其实我也会和客人保持一定的距离。对，我觉得你在咖啡馆里，其实你需要的可能是一个空间，或者说是、嗯。一个自己的时间就是放松的时间，我不应该过多的来打扰到你。对，嗯，对你有你自己的事情要做。如果说你来找我聊天，那我会对，我会陪你聊。那当然，有些话题，比如说女生化妆品之类的东西，我聊不下去的，那那我也没办法
0: 。就比如说，我来老板店里都是为了写 PPT， 你知道吗？我呃，我有一段时间经常来，然后为了写 PPT， 然后我点一杯，我就开始坐那里闷头写。然后走的时候就是就是就就是他说就是这样，就是我需要咖啡店是因为我需要这个空间，我需要一个要么独处，要么和朋友相处什么之类的，就可能对不太经常和老板交流
1: 。那我就是<笑>不是吧？星巴克里我不会不会跟谁聊啦，但是我去小咖啡馆我就因为我就如果我想说快速的就买一杯咖啡，我可能去星巴克买买，但我想坐下来跟别人聊聊天，我就会去咖啡馆，不然就在家里可以啊。
0: 老板遇到想聊天的客人会觉得，嗯会，会辛苦吗
2: ？嗯，没有。这我觉得就是你来找我聊，嗯、这个其实我觉得也是我的工作范围之一、嗯。但是我不会和你聊得太过深入。嗯，保持距离。对，对保持距离，保持一定的距离
1: 。可是，一般的话题都应该是围绕着，比如说咖啡本身吧，就介绍咖啡或问你一些咖啡店的相关的一些东西吧。
2: 不，其实关于咖啡的话题会比较少
1: 。真的吗？那我都是我要澄清哈、啊，我都是咖啡管理，我都是去聊咖啡的好吗？因为你是学你学过这东西，但一般人就不会问这种问题了。我就会问豆子呀，我就让老板给我讲豆子
0: 呀，然后给我给我磨呀对、啊。是因为你，是因为你学了这个东西，但像我们这种普通客人很难问出这种专业问题吧？对吧？就
2: 瞎聊。对，对就瞎聊。然后有一些，比如说妈妈会聊孩子，嗯、对吧？然后男生会聊汽车，聊房子嗯，嗯，对吧？其实关于咖啡的话，聊的反而比较少，除非是那些比较专业的，来探店的、哦，或者说是，呃，本身就是从业者，他来和你交流的这些，对吧？那如果说是聊咖啡的话，那我可以和你一直聊。但是聊其他方面的东西，其实聊天不是我很擅长的一件事情，嗯，对。那我能和你聊的，我就和你聊；那我和你聊不了的。就只能、嗯、那，那就只能尬聊了，对。对
0: ，也很感恩老板给了我们这样一次采访的机会。他刚说聊天不是他擅长的事情，<笑>但我觉得他刚才聊了很多东西，我很还蛮受益的。啊
1: 、不是啊，肥叫你就是今天老板给了我们聊天的机会，后面你要怎么表现，你自己知道的
0: 。我会经常来喝咖啡的，对，就是
1: 。但是以你喝咖啡的频率，我觉得不
0: 够。对我，我我主要是喝奶拿铁啊这种。嗯，好的，好的。嗯，但是我刚刚其实，在聊的时候，我想说，这两年期间，你会想过放弃或之类的吗？就是没有啊，就一直很开心
2: 。没有啊，你当过老板之后，你就不会再去想打工了帮，帮别人打工了，对吧？对。嗯。就因为现在是属于一个我说了算的状态，哎、但是要我再回到以前你说了算的一个状态、嗯，就是我会觉得很不自在。嗯。对，我是觉得对回不去了，就你你只能去,去做你自己的一些事情。至少目前我的状态来讲是这样的：第一个，就可能这家咖啡馆还能支撑我的一个生活，对吧？嗯、然后第二个，我现在还不想给别人打工、嗯，不想遇到那些蠢老板。嗯
0: ，是的，所以我觉得，我我的感受是，嗯、呃，就是菠萝老板他是想要找一份自己还比较喜欢又舒服的，但又能维持。哦又能维持生计的工作，让自己能够在心理和财力上达到一个平衡，就这种这种感觉吗
2: ？嗯，也没有。其实的话，哎，赚赚钱还是其次啦。就、嗯、刚才
0: 不是这么说的？不
2: ，<笑>主要目的是为了赚钱，但是真的能赚多少的话，我觉得是听天由命的一件事。尽人事，听天命、嗯，对吧？我对结果其实看的不是很重。我的目的是想赚钱、嗯，但是能不能赚到钱，我觉得不是我能够控制的事情，嗯、有很多别的因素、嗯，对吧？就比如说天下雨了，你今天生意生意肯定不好啊，老天爷不给你饭吃，那你能怎么办呢、嗯？对吧？就想想办法，天晴的时候多赚点呗，嗯，对吧？那像前段时间碰到疫情，你有什么办法呢
1: ？哎，所以你在疫情的时候是亏损的还是盈利的
2: ？疫情的时候，因为我就住在附近，嗯，那所以呢？我有想过关门，就在家里休息，但是后面的话，因为那个时候是刚开业，然后生意是不是很好？嗯。那每天的房租的压力，或者说是怎样的是确实是有压力的。那后面就想着，我出来不和人接触，不一定会得新冠。但是如果说我不开店，我没饭吃。嗯。啊，我会死。嗯。那还好，我是咖啡馆，做餐饮的。那个时候还属于民生工程，对吧？然后和门卫说了一下，还出来能够开这家店，但是客人是全都拒绝掉的，嗯、你只能点外卖，嗯，或者说是你路过买菜回来，你在门口和我说我要喝什么，我做完了之后把你放到门口，你自己拿，就全程不和人接触，就这样子，然后算是勉强挺过来了吧。
1: 哦，对吧、
2: 嗯？其实因为那个时候我也是刚开店，一年房租已经交了，就你干也得干，你不干也得干啊
1: 。是，对啊，反正送外卖和这种，但我觉得就是疫情期间，就是喝咖啡。如果你喜欢喝咖啡的人哦，就你如果没有咖啡喝，就挺痛苦。如果我我们楼下有这样一家店，但是你知道吗？我们楼下就是我们家
2: 没有很少，那个时候开店的真的很少。我
1: 们家楼下的咖啡馆。都关门
2: 了
1: ，没有一家存活，对。对但我就好好像就是疫情前后，然后到现在一家都存就一家都存活不了。之前有两三家，然后整个就是调性什么的就很好，那种那种咖啡馆我还去喝过，然后现在都关门，所以我觉得能挺过疫情的就非常厉害
0: 。对，所以我之前不是跟你聊过，说有个很兴趣很有兴趣的话题，是因为你的咖啡馆开在我们家小区，我们家小区我感觉是一个，呃，还蛮久年代蛮久远的小区。<笑>我我不知道，我担心小区的人不是很时尚或者不是很时髦来喝咖啡。喝咖啡馆
1: ，因为刚才看几个客人年龄应该就还偏。刚才几个客人在那边，大家可能听背景音聊天的是几个就是中年的、嗯、的的的客人，对。然后，所以其实我不太知道在小区里面就是喝咖啡的这种年龄层或他们的一个人物画像大概是什么样
2: 子的。这个看你的小区啊，对吧？你小区什么时候？开盘的那基本上，他们那个时候都是二十五到三十岁，因为刚需去买的房子。嗯、然后对，开了几年那他们就长了几岁嘛，嗯，对吧？
0: 嗯
2: ，那其实每个小区它的年龄层也都不一样，对，不是说是小区附近一定怎么样怎么样怎么，样，还是看你在哪个小区，嗯，对吧？所以你现在这个小区是年轻的，那五年之后呢，它的住户年龄也会增长啊，对吧？房子又不像其他一些东西，你说卖就卖，说买就买。嗯对吧？基本上也算是对于大部分人来讲，也算是你的固定资产。你基本上在这边，至少会生活个十年左右、二十年左右，对吧？所以就是，我,我是觉得他的不同的小区，他的年龄层本身就不一样。嗯
0: ，但是并不是只有年轻人喝咖啡，对吗
2: ？对，并不是只有年轻人喝咖啡，有些有些年纪稍微有点年纪的人，他也喝咖啡，就只是。我们年轻人平时就没有和他接触，你不知道而已。嗯
0: 、啊啊，所以对，所以你的感受是，就是现在喝咖啡的人群已经覆盖到各个年龄层了，是吗？是。
2: 本来就是这样子，啊、对、啊，本来就是这样子
1: 。这个我还蛮诧异的，讲实话，因为因为就是平时可能看到的，或者是像星巴克那种买卖，或者我们工作场合的，就还是以年轻人或中年人为主吧。嗯，但我知道我妈是会喝的，就是也六十岁了嘛。但再往上呢，我不知道啊。就六十岁以上的人，比如七十有吗？就老年人应该不喝吧。嗯
2: ，这个六十岁以上的就确实很少，但是五十到六十岁的人其实是有的、嗯，就是像我们的父母这一辈，嗯、因为其实那个时候。他生我们的时候也差不多是应该改革开放、改改革开放的年纪，就这些东西他们已经接触到， uh, 就有些人在那个时候就已经养成了习惯，就可能一直都保留下来了，对吧？有些人他们没有养成这样的习惯，那他他们就可能没有喝。其实那个时候就有速溶雀巢，嗯，小时候的广告语“味道好极了”，那就不就那个时候开始的吗？嗯
0: 嗯，所以所以所以咖啡从你的感官是说，在中国人里面还算。普及吗
2: ？不算普及。中国是喝茶的一个国家，嗯、对,对它的普及率没有那么高。但是从年龄层上来讲，其实六十岁以下的，它的年龄层基本上都有。嗯，那可能在上海，年龄层会更广一点。嗯，因为它本身就是中国比较时尚的一个城市。对对对。对对对对他那边的话，一些其实老海呃海派嘛，海派的那些人，他们我觉得年纪大的人喝咖啡的也有很多。嗯
1: ，但是我不知道上海的，就你刚才讲海派这种咖啡馆或者是这种类型，跟呃你这种有有大家有区别吗？还是一样的？就还是他们嗯不同的派别还是怎么样？就是咖啡的
2: 话，不，我说上海的海派其实就是。哎，怎么？我我不知道该怎么解释这个，就是就是上海滩，海对老上海人，老上海的那种，差不多就和咖啡没有关系。那它
1: 咖啡馆的装饰或
2: 者是各种是会不一样吗？就是这个这个是看老它不是海派咖啡，它只是海派的人，上海人就是老上海，就是这样的一个概念。对
1: ，对因为就是像上海，它本来咖啡馆的密度应该是中国最最高，就是最。最最大的对吧对对对？但是其实跟像一些国外的，像那个日本或韩国可能去比，可能他跟韩国去比，他肯定是没有韩国的首尔的这个密密度更大。所以其实，嗯、呃，我们就也会看到说，现在有很多咖啡馆可能是那种日式的或什么样子的。就我不知道说不同的派别的咖啡馆。呃，就大概有哪些差异性吗？或者比如说，今天开在北京的胡同里的咖啡馆，跟上海的你说的这种海派的类型的，或者是我们这种类型的，是会有比较明显的差异吗？整体，我觉得还是说不一样咖
2: 。咖啡在现在中国来讲，还没有很严格的什么说是派别之分，或者是怎样的。其实现在包括像精品咖啡馆，它基本上接收的都是 SCA、嗯。的那一套东西，其对对，其实，在咖啡师之间之间，他们的标准还算是比较统一的。你所谓的看到的不同的咖啡店、不同的装修，其实都是老板的个性化的一个体现，嗯、而不是说是我咖啡有什么不一样。老板，比如说我喜欢喝一些深烘焙的豆子、嗯，那他店里可能就会深烘焙的豆子会多一些。嗯、老板可能说是我喜欢喝一些。嗯，花香果酸比较明显的豆子，嗯、那它的浅烘培的豆子就会多一些，嗯、对吧？相对来说，非洲豆也会多一些、嗯。这个完全就是看老板的一个喜好。嗯嗯嗯，对，这个、不是说是有什么地域啊或者,、嗯、或者怎样的。其实很多现在独立的小咖啡馆，它都是老板个性的体现。
0: 嗯，对，明白。对，因为我们节目里面上次聊过咖啡这个话题，有一些听众还蛮有兴趣的。但你会建议以一个咖啡店老板的身份来说，你会建议说，对这个事情有兴趣的年轻人，比如说先从学课程开始，逐步作为课余的爱好去了解吗？还是说，就应该不是直接开家店吧？就是，
2: 嗯，嗯我觉得，我觉得。要看你的目的是什么。如果说你的目的就只是作为一个爱好者，那我建议你可以去了解一下咖啡的一些基础知识，从这个开始。嗯、然后，如果说你想去选择，呃，咖啡的一个课程，那么就从感官开始。嗯。对吧？如果说你是想要去开店的，那其实还是要考。我的建议就是从打工开始。
1: 先打工积累日常的经验，再去学习
2: 。嗯，学习可以同步进行
0: 。哦，这样会好一点
2: 。对，这样会好一点。嗯、我也觉得。嗯。嗯
0: 。对，对我我因为不是我也很务实，因为我就想说问一下这种有经验的人，传播一点建议。对，就是这个意思。对，所以我觉得今天我们也聊了蛮久，因为现在已经是深夜，半夜十一点了。你你还有什么问？对，还有有兴趣？我差问的差不多。嗯，
1: 对，就是我前面我们在聊的时候，因为现在就年轻人还是比较喜欢喝奶茶、和果茶的这种趋势嘛，所以在你的店里面会考虑说整个咖啡的种类往偏奶茶类类型的倾斜吗？因为现在不是有很多那种什么什么生椰拿铁啊，或者是。呃，什么无花果风味的相关的东西，就把茶和咖啡结合在一起，你会做这样的一些创意或创新的东西，或怎么考虑的吗？关于这块
2: 嗯，创意咖啡的话，我都一直有在做，因为本身就是做饮品研发出身，其实这块还是自己比较擅长的一块。嗯，嗯对。那呃，但是我不希望这个东西在我的这些东西在我的店里占太多的主导的东西，因为。我想做的咖啡馆其实还是偏社区、偏日常的，而不是说是以一些新奇或者噱头的东西去吸引那些打卡的人。我更希望的话，就是周边的一些居民能成为他们一个休息或者会客的一个地方，这是我想做的东西。所以这些东西呢，我会有，但是不会以这些为主，更多的是以我的客群他们的需求为主。因为很多来我这边的老客，他可能。来我这边就是喝拿铁，对吧？或者说是他在我这边就是喝曼特宁，对吧？那我也不会说是一直要和他说，哎，你喝曼特宁。那其实曼特宁它偏苦，对吧？你应该喝龟下，不是的。每个人的喜好都不一样。我觉得是，我更希望的是给到客人想要的东西，而不是说是我想的东西给客人
0: 。明白
2: 。对、嗯，所以奶茶的东西，我店里也会有。就只要能满足别人，你有没有这个需求就可以了。嗯、但是你说要把它衍生出太多的产品，或者说是怎样的，这个不是我想做的东西，所以就不会太花心思。是
1: 是是,是，你想得很清楚。就就他很多东西是自己那个就出发点想的还是蛮清楚的。那就那就最后一个问题吧，问一下就比较好奇，<笑>就是有没有过跟女顾客谈恋爱的经历？
2: 没有母拍 solo，
1: <笑>可是为什么就咖啡馆不是一个有浪漫故事发生的地方吗
0: ？我觉得你可能是电视剧看多了，嗯，或者电影看多了，嗯
2: ，我是,是我是觉得和客人还是应该保持一定的距离，
0: 嗯，呃，但是如果有缘分，你也不会拒绝吧？是是
2: ，嗯，会会啊，会，对
0: ，那我觉得他很有职业坚守啊。
1: 可是有一个问题，现实的是，你每天大部分时间花、嗯、花就是花费在这个店里，你也没有时间出去认识其他人呀。那你怎么办呢？就一直母胎 solo 单身吗？嗯
2: ，这个东西的话，随缘吧。我是觉得，因为我是不想和客人有过太过亲密的关系。这个不管是对我来讲、对客人来讲、对店来讲，我觉得都不是一件好事情。嗯。嗯对，所以其实还是会和客人保持一定的距离。当你和客人保持了一定的距离了之后，你自己有底线了之后，其实很多事情它就不会发生了
0: 。就就像你在公司里上班，然后你和你的客户谈恋爱，其实不是太合适。嗯
2: ，
0: 对，不要不要这个问题了。<笑>对，所以好吧，那我觉得今天还是有蛮多收获的，然后也也对也感谢感谢，耽误了老板很长时间，那我们就。就这样吧，好不好？好，谢谢。啊、那就拜拜，是不是拜拜、啊？拜拜。拜<笑><笑>我有话要
1: 说，有话要说。就其实我还没有聊完，然后就被他就是这样唐突的就打断了。然后，嗯，我觉得反正肥脚这样吧，要不然，后面就是要给我充个 VIP 卡之类的嘛，好不好？那行，谢谢老板。那我们今天就到这里结束啦，拜拜。好、哦，拜拜。